0: Continuamos en Cuestión de Poder para hablar de seguridad, de amenazas, de terrorismo, de crimen organizado. Se acaba de presentar, se acaba de publicar, se va a presentar en unos días y hoy tenemos la oportunidad de abundar. Este libro, eh, el autor es Hugo Hacha y el libro habla de guerras infinitas eh, y el conflicto o como nuevo conflicto global y hace un repaso de eh, las principales amenazas que hoy afectan a las democracias en el mundo. Seguramente no solo las democracias, pero nosotros nos fijamos en esas democracias y nos queremos fijar en América Latina. Y le hemos pedido a Hugo Hacha, que es experto en seguridad y defensa, que hoy nos acompañe, es coautor de este libro junto con otros eh, cinco expertos, Hugo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Gustavo. Es un privilegio.
0: Gracias por estar con nosotros. Nos llamó mucho la atención, en la última vez que estuviste en el programa nos hablaste del libro. Eh, está prevista su presentación en el Congreso de los Estados Unidos en unos días. Correcto. Um, y nos preguntábamos por qué es necesario un libro de, de guerras que tú las defines como guerras infinitas. ¿A qué te refieres cuando, o a qué os referís cuando habláis de guerras infinitas? Um...
1: Este trabajo es eh, fruto de la coherencia y el proceder sólido que ha tenido eh, la Fundación para los Derechos eh, Humanos en Cuba, que es quien eh, promueve y patrocina eh, este libro. Porque empezamos primero a estudiar a través de la cuestión de los derechos humanos la conducta en especial de Cuba produjimos primero un libro referente a la, esta situación en relación a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, luego un trabajo que se tituló Cubazuela, acerca de la presencia de Cuba en Venezuela y cómo esto eh, daba forma al aspecto estratégico de la crisis venezolana en todos sus ámbitos, humanitario, eh, ilícito, militar. <coughs> y fuimos dándonos cuenta de que había una interacción global, una interacción que eh, nos hizo redescubrir conceptos que habíamos desarrollado 15 años atrás. La aparición de las organizaciones híbridas, de estas organizaciones que son una combinación de movimientos políticos, capaces de generación de conflictos sociales, que actúan en el marco de lo ilegal, pero que al mismo tiempo pueden participar en los procesos de política ...como partidos formales.
0: Cuéntame eh, ejemplos de lo que es una organización de hoy en América Latina. Hoy en América Latina el régimen
1: de Maduro en Caracas es el ejemplo acabado de esto. Es una organización que es capaz de interactuar con mucha solvencia y eficiencia... ...desde el punto de vista del mundo del AMPA y de lo criminal con carteles mexicanos... ...organizaciones terroristas, partidos políticos y de generar... Conflictos sociales al punto de que hoy día utiliza como herramienta la crisis humanitaria más grande del planeta. Pero esto sería la excepción. En América Latina, ¿cuántos
0: regímenes de Nicolás Maduro hay?
1: Bueno, tú tenías eh, la organización de Evo Morales, que fue el blueprint para esto, en una versión mucho ¿verdad? más discreta. Hugo, Hugo Hacha. ¿Sí? ¿Es
0: comparable sí. el gobierno de eh, Evo Morales con el de Nicolás Maduro? Te va a sorprender la respuesta. No desde el <risa> punto de vista del
1: desarrollo y de la eficiencia. La organización cocalera de Evo Morales se aprovechó de todos los conceptos de una forma menos rimbombante, menos llamativa, consiguió estar 14 años en el poder, consiguió ser la organización que controla, controla hoy, en tiempo presente, la mayor cantidad unitaria de producción coca de cocaína a escala global, consiguió ser un partido político que reflejó buena parte de demandas legítimas de amplios sectores de la sociedad boliviana y después como todo proceso que tiene un deterioro, se dejó llevar por tentaciones de un autoritarismo cada vez más grande que lo llevaron a abandonar los principios que le habían permitido ese éxito. Este modelo ha sido copiado, eh, no lo decimos nosotros, hay evidencia en, en, en el libro, de eh, manera muy preocupante por organizaciones como las FARC. Fíjate tú, la Organización de Morales comprende primero de que a través de la lucha armada y la violencia no llega a ninguna parte que la actividad ilícita es una fuente logística casi inagotable, que en la generación del conflicto social y la inestabilidad generas la oportunidad para que el instrumento político se presente como el generador de las soluciones. Si te suena eso familiar cuando lo comparas con el proceso de paz de Colombia, no es casualidad. Ya en los archivos del de fallecido uh, eh, Reyes, que fuera eliminado en Ecuador por las fuerzas de seguridad del Estado colombiano, se hablaba de abandonar los conceptos de las antiguas formas de lucha y de adoptar el, lo que él denominaba el modelo boliviano. ¿Qué pasó después con las FARC? Fíjate tú que es casi como volver a repetir los conceptos. Se escindió en dos, una organización política que se ha integrado profundamente con los llamados movimientos sociales... Una, entre comillas, disidencia, que retiene la capacidad armada y controla el flujo de lo ilícito y al mismo tiempo se entronca en Venezuela con una capacidad de interacción global con organizaciones como Hezbollah, Anchar al -Sanía. Claro, pero,
0: pero entonces yo escucho esto y, y pienso, los procesos de paz en el mundo han tenido escenarios similares. Es decir, hoy las FARC políticas y las FARC violencia, disidencia narcoterrorismo eh, están extendidas tienen la, el mismo origen pero hoy trabajan en ámbitos distintos y no parecería que se están a, coordinando hasta el punto de que la disidencia ha amenazado a los que están en la FARC política según reportábamos hace tan solo unos días en el proceso de paz de irlanda del norte el Sinn Féin era una organización terrorista y hoy es un partido político en España cuando se hizo el proceso con ETA, que no tiene nada que ver con el proceso de Irlanda del Norte y mucho menos con el de Venezuela ni de las FARC, pero una organización política que en su momento era Herri Batasuna, estaba muy vinculada con la organización terrorista, pero con el proceso de dejar las armas, tuvo un papel muy activo, a pesar de que muchos no se lo reconocen, para forzar que internamente los que querían mantener la violencia la aparcaran porque algunos dentro de ese movimiento ya se daban cuenta de que, la violencia de las armas no llegaba a ningún buen puerto. Con esto intento refutar lo que me dices de ponerlos a todos en el mismo saco. Cuando hay un conflicto, que se incorporen a la vida civil, es algo que tendría que ser positivo.
1: De acuerdo, pero hay un elemento diferencial en todas las organizaciones que tú has citado como el Frente Nacional en Argelia, como muy bien citaste a la organización del de, de País Vasco, a ETA, el Sinfein, pudiéramos ir a, a lo largo de una larga lista que tienen un propósito, un principio basado en una cuestión ideológica. Y en ese marco ideológico también hay un marco ético. El problema de este tipo de organizaciones es que si tú comparas, para no caer nuevamente en la cuestión de Bolivia y hablar de que hay un cierto sesgo por mi origen, podemos hablar de las <risa> Legítimo
0: PAC. también, uh, por, por supuesto. supuesto.
1: Por supuesto, ampliamente legítimo, pero eh, desde ese punto de vista, si tú comparas el manifiesto de Marquetalia, vale decir... El eje central que permite el surgimiento de las FARC como una expresión de la demanda campesina de un país más justo. Y tú comparas eso con el modelo que yo te estoy describiendo. El gran diferencial es que aunque en alguna ocasión el IRA, el propio ETA, en alguna oportunidad el Frente Nacional en Argelia, en alguna oportunidad la propia guerrilla castrista en la Sierra Maestra hubiera... ...alcanzado a actuar con algún nivel de actividad ilegal para lograr un nivel de financiamiento... ...siempre lo vieron como algo oportunista, eventual y que servía a un fin más elevado. El problema es que hoy día esa ecuación se ha perdido. Organizaciones como las que hemos descrito tienen en lo ilícito una manera de alimentar este ciclo a perpetuidad. Porque en esa alimentación está el éxito, en la concreción de un conflicto social que va encreciendo... No sé si te resulta evidente, pero para nosotros en el estudio fue sorprendente el constatar los paralelos entre la crisis siria y la crisis venezolana. Cómo regímenes que interactúan con esa capacidad inagotable de lo ilegal para generar recursos ven en el exacerbamiento de conflictos sociales, no en su solución. Fíjate tú que las organizaciones que tú mencionaste querían una resolución. Acá lo que se busca es la extensión del conflicto, porque en la extensión del conflicto aseguran la permanencia en el poder el predominio absoluto y el control, no necesariamente territorial, porque el control territorial formal tampoco les interesa.
0: O sea, dicho de otra manera, en el conflicto ellos viven. En el conflicto ellos viven, Cuando progresan el conflicto, y se fortalecen.
1: Uh -huh. Fíjate tú que, de que en, en, en ese escenario que tú planteas, eh, Maduro sería básicamente inviable en una Venezuela con diálogo democrático, con la posibilidad de elecciones libres, con eh, la situación de la seguridad alimentaria, la seguridad jurídica, la fiabilidad de las organizaciones del Estado. Solamente pueden vivir, como lo hizo Bashar al-Assad, en el marco del de exacerbamiento de la crisis.
0: ¿Eso es lo que eh, ustedes en el libro llaman guerra infinita? ¿Porque mantienen el conflicto ese es a perpetuidad? Uno de,
1: ese es uno de los elementos centrales de lo que nosotros llamamos guerra infinita. Y uno de los problemas que también hemos identificado en el libro es que las democracias occidentales, y tú lo dijiste muy bien en la introducción, es uno de nuestros ejes de preocupación. No están preparadas para lidiar con este fenómeno porque, primero, a diferencia de otras estrategias del pasado en la historia de la civilización occidental, oriental o en cualquier punto del globo, no se pueden adaptar al modelo de Estado y sociedad que tenemos en Occidente, porque implica la vulneración de principios elementales de legalidad ...de convivencia, de separación de poderes, de respeto al otro. Sin embargo, estados que no tienen estas restricciones... ...como Rusia o China, lo han adoptado, lo han adaptado... ...y lo han hecho parte de su arsenal de posibilidades estratégicas... ...y eso también es preocupante.
0: ¿Cómo ha evolucionado hoy eh, el terrorismo respecto de los años 60 o 70? Un terrorismo eh, que siempre veíamos con el coche bomba, la pistola... ...el individuo o objetivo dentro de la sociedad civil... ...y la, eh, el fin último de crear terror social. Tomemos
1: como ejemplo eh, hechos, eventos y organizaciones puntuales. Eh, ¿Por qué Estados Unidos decide eliminar a Qasem Soleimani? Decide eliminar a Qasem Soleimani sí. replicando algo que solamente había sucedido... ...una vez antes en la historia, cuando Isoroku Yamamoto... Fue juzgado por el entonces secretario de Marina Knox como un recurso indispensable y reemplazable para el esfuerzo de guerra del imperio japonés. ¿Qué pasó con Soleimani? Soleimani fue uno de los actores que mejor comprendió este concepto. Y entonces ese señor a través del Quds, la fuerza de élite de la Guardia Revolucionaria, era capaz de interactuar vía Caracas con los carteles del narcotráfico mexicano, generando recursos para sus operaciones en el hemisferio occidental, era capaz de exacerbar el conflicto e interactuar con viejos conocidos como la inteligencia cubana. Al mismo tiempo podía disminuir o acelerar el ritmo de la crisis humanitaria y de la violencia en Siria. Podía atacar instalaciones estratégicas en Arabia Saudita. Y fíjate tú que en el momento en el que lo eliminan, según especulaciones bien fundadas de eh, agencias de inteligencia, estaba en la inminencia de... ...proceder con una operación que hubiera hecho parecer a la crisis de Benghazi como un juego de niños. La toma de la embajada norteamericana en el corazón de Bagdad. Una persona de ese alcance global solamente puede tener esas capacidades cuando su organización ha comprendido este modelo.
0: ¿Cuál es la fuente de esa operación que dices que Kasein suleimani tenía para tomar la embajada de Bagdad?
1: Bueno, eh, la primera base, y aquí acudamos a una máxima de uno de los grandes genios de la ciencia militar, que es Napoleón. Los ejércitos marchan sobre sus estómagos. Las organizaciones marchan sobre sus capacidades logísticas y financieras. Tomemos un segundo ejemplo. Irán fue, hasta hace aproximadamente dos décadas atrás, el gran valedor financiero de Hezbollah. Hoy día esa ecuación se ha invertido. ¿Qué ha sucedido con Hezbollah, el partido de Dios, esta milicia libanesa, para que hoy día sea una organización financiera de escala global? Que también ha comprendido este modelo y se ha convertido en uno de los grandes operadores financieros para la colocación de este capital. Puedes llamarlo, llamado, puedes llamarlo lavado de activos o puedes llamarlo con nombres menos halagüeños. En el fondo, esa capacidad y esa comprensión del concepto le permite hoy día a Hezbollah mm -hmm haber invertido el ciclo financiero y ser uno de los grandes proveedores de las capacidades de la Guardia Revolucionaria a escala global.
0: Claro, pero yo te hacía la pregunta al respecto de la operación de la embajada porque no tenía conocimiento, me llamaba la atención la afirmación y uh, no conozco la fuente, oh, no. por eso te eh, esto, la he es, eh,
1: Esto eh, en una de las conferencias de prensa que da el secretario de Estado norteamericano, él alude a esta situación e insinúa de una forma muy poco dejando muy poco a la imaginación de que uno de los temores inmediatos con el arribo de Soleimani era de que el ataque que hasta en alguna entonces, embajada en eh, la de, región en, en, no en alguna... se refirió a la de bagdad bueno eh, lo que había pasado ahí eh, lo podemos tomar como algo que podemos inferir tú sabes que casi había habido eh, el sobrepasado de las defensas perimetrales exteriores de la embajada norteamericana y el secretario de estado dijo no permitiremos un nuevo Benghazi es simplemente el unir los puntos
0: okay. Ok, listo. Queda de ser la aclaración. Estamos terminando. Quiero preguntarte por cómo se sale de situaciones eh, como, por ejemplo, la organización que tú describías del de régimen de Nicolás Maduro. Um, una organización terrorista antes era un grupo de personas eh, con una cierta capacidad logística y apoyo externo y con una dirección. Si acababas con la dirección o con las células determinadas, podías desintegrar o se podían crear otras, pero dejabas a... Uh, a la cédula o a la organización tocada. Hoy, um, muchos dicen que si Maduro ya no estuviera, la situación en Venezuela cambiaría muy poco o se recrudecería, porque él no es quien manda, sino que hay toda una estructura, una organización criminal y militar que sustenta todo ese régimen. ¿Cómo se sale de situaciones como estas? Fíjate que a lo largo de,
1: este entre de esta entrevista yo siempre he usado el término la organización de o la estructura de. Eh, y eso refuerza tu concepto. Cae eh, Soleimani no significa el final de las capacidades adquiridas por el Quds o la Guardia Revolucionaria. Evo Morales es desplazado del poder como presidente formal de los cocaleros de Bolivia, pero sigue siendo el jefe de una organización capaz y peligrosa. La única manera está en que Occidente entienda que debe usar todas las capacidades a su alcance. Primero, identificando y llamando por su nombre estas organizaciones. Segundo, impidiendo el desplazamiento de sus medios financieros. Y finalmente, entendiendo que el uso decisivo de fuerza militar debe ser una posibilidad real de manera que la capacidad disuasiva no se pierda.
0: Es Hugo Acha, es eh, analista geopolítico y experto en cuestiones de seguridad y defensa. Acaba de publicar junto con otros cinco autores este libro, Guerras infinitas, las caras del nuevo conflicto global que hoy nos adelanta cuando a pocos días estamos de su presentación aquí en Washington. Hugo, gracias y felicitaciones por el libro. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Esta entrevista la pueden volver a escuchar en nuestro podcast en Apple y en Spotify. Y también háganos llegar sus comentarios a la cuenta de Twitter en Cuestión Poder NTN24.